0: Buongiorno Freunde und herzlich willkommen bei Vizca Tabak, euren Lieblingsfußball-Podcast hoffentlich. Und zwar haben wir heute eine Folge, wo wir über die Länderspiele reden. Wir reden über die kommenden Bundesliga-Spiele, Premier League, alles drum und dran, was so ansteht. Und mit dabei ist unser Kompaniero Vizca Yo, Jo, was geht
1: ab Leute und herzlich willkommen zu einer neuen... Podcast-Episode. Äh, ich habe Bock, sorry, dass die Episode ein paar Tage delayed kommt, aber wir haben dafür umso mehr spannende Themen. ist eigentlich sogar gut, dass wir die das jetzt machen, weil, Freunde, was heißt gut? Äh, aus Fansicht ist es natürlich ein bisschen malig verlaufen, aber ganz großes Thema wird heute Deutschland sein, Freunde. Die zwei letzten Länderspiele gegen Türkei und gegen Österreich, man muss sagen, beide Spiele waren eigentlich ein Auswärtsspiel, gingen verloren. Und ähm, Tone, ich habe eine geile Nachricht, Digga.
0: Hm. Erzähl.
1: Und ich habe noch eine Geschichte, die wollte ich dir eigentlich letztens erzählen. Oh mein Gott, ja, Bro. Ja, Digga, mir ist sie gerade eingefallen. Also pass <lacht> auf. Erstens, ganz geil, ich habe heute das erste Mal, seitdem bei mir die ganzen Intoleranzen festgestellt worden sind, ein normales mhm. Brötchen gegessen. Bro, eine Leberkies-Semmel, Tone. Ja. So ein weiß schon so ein weißes Brötchen, äh, wie heißt das? Äh, ja, so ein Weizenbrot. Nee, dieses, wie heißt das? Was am ungesündesten ist das Brot. Ja, das ist Weizenbrot. Ja, du weißt schon was. Dieses weiße Brötchen heißt die, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Bruder. Yeah, yeah, Weißbrot
0: halt. Ja, Weißbrot, Digga. Weiß, <lacht> Digga. weißt
1: du, was für eine Genugtuung, wie satisfying, das war einfach normal, also ein nicht glutenfreies Brot zu essen, oh mein Gott.
0: Ja, klar, klar. Aber, Aber wieso durftest du das essen, weil du es einfach gemacht ja, hast?
1: Oder? Ja, weil ich ja auch glutenintolerant bin und Ei
0: und Laktose, das war ja nicht nur die Kuhmilch. Ja, Genau, genau. aber wieso hast du es jetzt gegessen? Ja, Bro, so?
1: weil da war eine Raststätte und ich dachte mir so, komm, Laktose <lacht> ist ja eher das, was den Durchfall bei mir verursacht wahrscheinlich, ne Gluten verklebt ja eher die Sachen, aber das ähm, hat halt bei mir auch Bauchkrämpfe erzeugt, ich probiere mal vorsichtig nur das Brot, weißt du, und wirklich alles mhm. cool, ist natürlich schon ein paar Monate vergangen, ne? so Intoleranzen können auch besser werden, aber das wollte ich kurz betonen, ähm, Tort habe ich auch wieder gegessen, aber da hat meine Mutter auf alles geachtet <lacht> und auch clean, Digga. Geht es auch. Und ja? hat genauso geil geschmeckt, ich schwöre. Meine Mutter, also schaut dort geil. an Whisker, äh, nee, nicht Wiska mutter sondern. Wie, mutter, mutter Barca.
0: <lacht> mutter Barca.
1: wie heißt die? Sagt er. Spaß. Ich schon <lacht> und, pass auf, Bro, noch eine nächste Geschichte. Oh, sehr guter Übergang zu meiner Mom. Mhm. Bro, pass auf. Äh, kennst du Markus Rühl?
0: Klar, dieser Fitnessdude. Ja. ja,
1: Digga. Und ich habe letztens ein Interview von ihm gesehen. Da war er, glaube ich, auch auf diesem Einfach-Fußballkanal, wo ich auch schon äh, präsent war. Und da hat er so halt halt erzählt, dass er sich ja noch voll gut auskennt mit Fußball, ne? Er war jetzt nicht das ist so ist so ein, ein Funkkanal, Bro, oder was ist das? Ja, ich glaube schon. Also er war jetzt nicht oh. ein Vollnerd wie wir, aber ich habe gemerkt, so der der liebt Fußball, der hat doch Fußball gespielt in der Jugend Ich fand ihn dann irgendwie so sympathisch und in dem Moment habe ich eh äh, Proteinpulver mir bestellen wollen und dachte ich mir, komm, mhm. gehe ich auf seine Website, bestell das von ihm. Und ja. dann habe ich doch auf der Website bei ihm so einen ähm, koffeinfreien Booster gesehen. Und ich dachte mir so, weißt du, ich will jetzt nicht wegen Schlaf, äh, ich will da einfach nicht irgendwie ein Risiko gehen, weißt du, was ich meine, dass ich jetzt nicht ja, irgendwie ja. einpänken kann abends. Deswegen dachte ich mir so, ach komm, Digga, so einen, so einen koffeinfreien, vegan äh, Booster raue ich auch noch in den Warenkorb, dann kam der bei mir an per Postiger, ich war dann wieder unterwegs wegen Stadionvlogs, meine Mutter ist dann aber extra 200, ja ich schäme mich ein bisschen Leute, 250 Kilometer extra zu mir gefahren um bei mir halt sauber zu machen, weil sie das halt gerne macht Leute, ja ich weiß, ich habe echt die beste Mama der Welt ähm, <lacht> und hat Wäsche gemacht, Wohnung aufgeräumt und dann schickt sie mir so eine Memo, Bro, ne? Ja. Sie so, Anton, was, was ist das für ein komischer Tee bei dir zu Hause? Ich habe den vor drei Stunden Nein. getrunken, weil da steht halt yeah. voll fett drauf, Eistee sich Geschmack noch irgendwas, weißt du was ich meine? Ja, bro und, und, und der Booster war halt auf dem Bartisch bei mir in der Küche. Und <lacht> die hat sich aus Versehen, weil sie dachte, das ist so dieser Pulvertee, ne? uh -huh. Hat die das getrunken? Wahrscheinlich auch viel zu hohe Dosis, weil da tust du ja mal locker so drei Teelöffel rein hat die sich den Booster reingekloppt und danach voll... <lacht> <lacht> Bro, hat die einfach in dem Modus meine Wohnung geputzt, Bro. Digga, die hat in zwei Stunden alles weggesaugt. Bro, ja. die
0: war anders in the zone, Digga. Aber was hat sie erzählt? Hat sie so gesagt, hey, Anton, ja, Die meinte, ist, was, du komisch meinte, Was an.
1: für ein komischer Tee und so, sie ist seit Stunden so, sie ist voll
0: so aufgewühlt und so. <lacht> hey, du Digga. Problem, ne? Also wirklich, das kannst du niemand jetzt Und dann sag vor deiner Mutter, bro, nimm einfach so einen Booster von dir, Digga.
1: Digga, einfach einen Fitnessbooster zum Aufräumen. Und dann sagst du dir, Mama, weil da ist ja der Rühl drauf, bro, wie er so fett posiert mit den Muskeln, Digga. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Man musste wirklich nur kurz durchlesen, Digga, dass es halt ein Fitnessbooster ist, aber, Digga, keine Ahnung. Du kennst doch
0: so kroatische, russische Mami's, die. Die liest nur Eis, Digga, ja. Ja, ja, die sehen so, mh, sich lecker, mh, Pulver. Ja, wird schon. Ja. Einfach rein damit. Ja, ja. Scheiße, Bruder, mit der Story hast du mich gar nicht ein bisschen gekillt. Und ich nehme das ist echt lustig, oh. ja, äh, äh, Nächster Übergang.
1: Ähm, ich, äh, warum, warum wir das auch jetzt so spät abends aufnehmen, Leute. Ich war heute in Bayreuth, also ist noch nichts unter Dach und Fach. Ich will es auch nicht, noch nicht zu hoch äh, an die Waage äh, preisen. Aber wir haben ja letztens über geredet, was so meine Ziele sind. Ne? Und jetzt ähm, ja. tatsächlich... Ist was auf den Markt gekommen, die mich sehr anspricht, die Wohnung. Und ich habe mir heute für meine Mama zum Kauf eine Wohnung angeschaut, zur Besichtigung. Äh, und lief richtig gut, Digga. Ja, muss man noch ein bisschen im Preis vielleicht verhandeln. Ich lasse es nochmal double checken mit einem extra Gutachten und ähm, Finanzberater etc. Ja, bp, ja. Wie man das am besten macht. Weil, ja, Leute, ihr müsst euch vorstellen, das ist halt so ein steuerliches Thema, weil du kannst die Zinsen abschreiben und 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 über zehn Jahre. Will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall macht es eher Sinn, auch wenn die Zinsen gerade aktuell etwas höher sind, ähm, ja, das Ganze finan zu finanzieren. Deswegen muss es jetzt alles durch die bürokratischen Prozesse. Aber Tone war richtig geil. Und ich hoffe, dass ich vielleicht schon, ja, mit Notartermin dieses Jahr wird es wahrscheinlich schwierig. Vielleicht im Januar. Ja, wahrscheinlich nächstes Jahr. Genau. Ja, Januar. Im, Im Januar ist realistisch. Ähm, ja. Wenn mir bis wird dahin ich keine Mutter? Ja. keiner die Wohnung wegschnappt habe ich ja. echt, glaube ich, die beste Entscheidung und das ist, glaube ich, für mich auch die emotionale das
0: wird ein krass emotionaler Moment, Bro, wenn ich dann mit dir zusammen
1: zum Notar Sei. gehe, dann nehme ich sie natürlich dann mit.
0: Das ja. wird, glaube ich, einer der schönsten Momente, die du seit langem hattest, würde ich sagen, weil so ein Geschenk seiner Mom zu schenken, das ist was ganz Besonderes und was ja auch wirklich krass ist, Bro, deine Mom wie du es gesagt hast, die fährt 200 Kilometer hierhin für dich. dann Haut sich sogar einen Booster da. rein davor, ey. Die haut sich einen Booster rein, um ordentlich zu putzen. <lacht> Nein, aber man muss echt sagen, deine Mom ist echt ähm, so, die tut sehr viel für dich, würde ich jetzt so als Außenstehender sagen. Also ich, was, das, was ich halt alles mitbekomme. Und ähm, ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr schöne Geste von dir und das hat sie sich auch so quasi verdient, weißt du, von ihrem Sohnemann. Finde ich echt cool, dass du das machst. Ja. Die wird sich freuen, Bro. Die wird bestimmt weinen und du wirst wahrscheinlich auch weinen.
1: Ja, hundertprozentig. Das wird ein Heulkrampf werden. Nee, Tone, ich sag dir ehrlich, da, da gibt es gar keine Worte. Das kannst du gar nicht zurückgeben, was alles für einen die Mama macht. Ähm, ja. ich, ich war natürlich immer schon so ein Mutter, was heißt Muttersöhnchen, aber eher eher, eher Mama, Kind, weißt du?
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen andersrum, aber, aber ich mag meine Mama. Also ich liebe sie auch über alles. Ja, und Aber bei dir ist es mehr so, ja. Es ist, ähm,
1: ja... Ich glaube, auch ohne meine Mutter, Bro, hätte ich das alles noch so nicht durchgestanden, was ich äh, auf YouTube so erlebt habe, die ganzen Höhen und Tiefen. Ja. Weil ich immer wusste, so, hey, ich habe da jemanden, die, die ich stolz machen will und ich habe ja diesen Traum, ihr das zu ermöglichen, weil meine Mutter, Leute, die wird eine kleine Rente bekommen. Ne? Das wird schwierig irgendwann. Die macht jetzt vielleicht noch zehn Jahre und dann, ja, muss sie halt schon jeden äh, Cent so umdrehen. Ne? Und mit so einer, mit Wie so hoch Bonus ist eigentlich
0: so eine Rente ungefähr, Bro? Ja, weil ich kann mich da ah, wirklich gar nicht aus. Boah, bekommen die Bro, dann so Aui oder mehr?
1: Ich, ich, ich glaube, ja, ich glaube, wenn meine Mutter 1.000 Euro bekommt, kann sie wirklich froh sein.
0: Ne? Ah, krass, okay.
1: Ja. Mein, mein Vater wird ein bisschen mehr bekommen, aber die sind ja nicht mehr zusammen. Meine Mutter hat neu geheiratet ja. und der äh, war ja war ja äh, Dings, Bro, damals im Krieg und so, weißt du, was ich meine? Und da ist ein bisschen kompliziert, ja. der kriegt nur eine ganz winzige Rente und es reicht natürlich nicht dann für zwei Personen. Also ich, ich hätte ihr dann natürlich, hätte ich jetzt keine Wohnung gekauft, hätte ich ihr so geholfen irgendwann. Ne? Ähm, aber natürlich wenn jetzt quasi ihre Rente irgendwann dann mal quasi, äh, das ist dann auch so ein steuerliches Thema, aber wenn das dann quasi ihr Taschengeld ist, einfach nur für Essen und was weiß ich, Sachen kaufen, ja. dann, dann, dann ist es auch okay, weißt du, was ich meine. Aber wenn du ja. da halt dann irgendwie von 1000 Euro, 700 Euro Miete zahlen musst und da musst du für 200 Euro den Rest essen im
0: Monat, Digga, dann wird es halt eng. Ja, ja safe. Ja. Fix, Alter. Deswegen ist es auch schön, dann hat sie genug Taschengeld und kann sie sich essen... Und alles, was ihr so sonst braucht. Per Seal, Bro, damit sie wieder zu dir rübersteppt irgendwann. Hey, Und du legst den Gaming-Booster auf den Tisch.
1: Oh Mann, ey. Nee, genau, also das, das ging jetzt bei mir so, ja. zumindest privat ab, Tone. Wie geht's dir, Digga, bevor wir zum Fußball kommen?
0: Ähm, bei mir gibt's eigentlich nicht viel Neues. Ich bin jetzt, also quasi heute, wo ihr den Podcast hört, fahre ich zu Steini rüber, machen unsere ersten Dual-Stream, wir machen so einen Box-Break zusammen. Und sonst, Bro, FIFA, boah, da könnte ich auch eine Stunde drüber reden eigentlich. FIFA ist ein bisschen im Loch, muss man sagen, Bro, was auf YouTube und so abgeht. Egal, ob du bei Gamer Brother, bei TZ schaust, bei Prones, Wakes und so, ist alles ziemlich stark runtergegangen gerade. Ähm, ja, das, deswegen, das ist ein bisschen malig, sag ich mal, aber ich bin zum Glück, sag ich mal, nicht so abhängig davon. Aber trotzdem ist natürlich ein bisschen schade so, dass FIFA ein bisschen Loch ist. Ich kann euch gar nicht genau sagen, warum. Ich glaube, viele catcht spielen nicht so krass, wie es in den letzten Jahren so der Fall war. Ähm, die haben ein bisschen gechokt mit ein paar Sachen wahrscheinlich, die sie rausgebracht haben. Und Weekend League Pro ist halt das A und O und das haben sie ja auch rasiert mit den roten Playerpicks, die sind nicht mehr da. Auf jeden Fall ähm, ist außerhalb davon geht geht's mir super, bro. Ich, ah, ich habe mir ein Tattoo gestochen, digga. Hm, ich habe meine Löwen auf dem Oberschenkel. Mhm. Genau, die Löwen, also auf Oberschenkel ist halb fertig quasi. Und boah, das hat übrigens Anton so weh getan, gell? Du, bist du, du sitzt ja auf dem Stuhl gerade, gell? Ja. Und schau dir mal ein rechtes Bein an und links innen vom rechten Bein, da wo es hoch zum, zum Lümmel geht quasi, mhm. diese ganze Innenseite von unten bis oben, es tut so weh, wenn du dich da selber kratzt, dann merkst du das vielleicht schon. Vielleicht kratzt du dich so leicht mal. Aber, aber ich dachte, ich merke, du hast nur die Vorderseite erstmal tätowieren lassen, du hast schon die Innenseite auch, hä? Nee, nee. er hat mir die Vorderseite gemacht, aber da, wo es leicht Tendenz nach innen ging, da ist die Haut zu empfindlich. Bro, das war also das war bis jetzt der krasseste, sag ich mal, Schmerz beim Tätowieren. Das hatte ich nicht beim Oberarm, das hatte ich bei der Wade nicht und so. Da musste ich echt ein bisschen zusammenbeißen, muss ich sagen. Und ich wurde so acht, neun Stunden tätowiert. Das also echt, also nur links innen, Bro, tut's weh, links.
1: Okay, also beim das letzten Mal, wo ich ähm mein, mein Arm habe fertig machen lassen, es hat ja auch Ewigkeit gedauert und dann irgendwie nach acht Stunden haben wir noch den Nacken gemacht. Und ich dachte so, oh, eigentlich geil, neues Körperteil, so weißt du ich meine? <lacht> ja, ja, das ist noch nicht ja. so empfindlich. Bruder, weißt du, was da am Nacken? Ich, ich sag's dir, ich habe keine Ahnung, ob es einfach nur Pech war, weil davor habe ich es echt immer noch aushalten können. Aber da war es wirklich ja. für mich wirklich eine Acht von zehn, Also es war wirklich ja, ja. eigentlich kaum mehr auszuhalten, weil neun ist ja. dann schon so mäßig, ich weine, ne? Und zehn ist halt Abbruch. Und es war, ja, ja. ich habe die ganze, die ganze so, ah, 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 ah. Also das vibriert doch so. auch ziemlich, oder? Also ich habe wirklich zwei Stunden lang da so Geräusche gemacht, so, ah, ah, ah. Also Und, und auch, ich, du, du bist dann dieser Liege, weil der Nacken ist so wie so bei der ja, Massage, genau. weil so dieses Loch drin ist. Du hängst da so ja. drin und, Digga, mir kamen da auch ein paar Mal so, so Tränen, so, weißt du, vor Schmerz. Jetzt nicht, dass ich geweint
0: habe, aber halt so, du, Digga. Ja, das Auge macht es automatisch, ja, ja. Und ich,
1: ich glaube natürlich, mein Körper hat einfach auch schon so Signal gesendet: ey, du, du warst gerade acht Stunden bei, beim Arm beschäftigt, reicht es auch mal langsam? Ja. Äh, es war echt der Tone. Also davor habe ich
0: echt immer gesagt: ach komm, easy, ich bin gar nicht so ja. empfindlich bei Tattoos,
1: aber da war es auch ja, belastend,
0: ja. Ich werde nicht vergessen, ich, also wir haben ja den gleichen Tätowierer. Und der hat mich, Bro, einmal hat er mich zwölf Stunden lang, da habe ich noch in München gewohnt. Und ich bin extra nach Düsseldorf gefahren für das Tattoo. Und äh, der hat mich zwölf Stunden da durchgejagt, durch den Fleischwolf gefühlt, das war krass. Also zwölf Stunden war echt eine Hausnummer, weil er dachte sich wahrscheinlich so, nee, jetzt zieh wir durch so, Bro, jetzt bist du schon mal hergefahren nach Düsseldorf, mm. jetzt machen wir das auch. Ja, war ja bei mir auch so. Und wann machst du den ähm, Vegeta, Goku? Digga? Äh, Dissfusionspartner zu mhm. Also ich mache jetzt, ich habe jetzt unten an der Wade schon die Hälfte quasi. Dann kommt jetzt, also ich, ich bin jetzt quasi beim nächsten Termin am 15. Dezember bin ich jetzt, ist Vegeta dran und äh, Shenlong und so. Da geht's okay. dann, cool. Da wird weißt du, was das alles? Coole
1: ist? Äh, hm. Die Tattoos, glaube ich, am Bein, die heilen sehr nice, weil die Haut nicht so. Weißt du, es ist jetzt nicht wie beim Ellbogen oder beim Arm, dass wie das die ganze Zeit. Also ja, klar, ja. man bewegt schon, aber die, ja. das, da entsteht keine Beugung oder wie soll, wie soll ich das beschreiben? Die, die knickt ja, sich nicht so hart, die Haut.
0: Ja, ja, ja das ist straf meinst du, ja. Also ich war mein, sogar heute im Gym, obwohl ich vor zwei Tagen tätowiert wurde. Das soll man ja eigentlich auch nicht machen. Ja. Aber ich habe halt nur ein bisschen geschwitzt, das passt ja. Also, meine, meine
1: Wade, Bro, zum Beispiel, wie die ausgeheilt ist, ist geisteskrank.
0: Ja? Wirklich? Das geht echt gern. Perfekt, Digga, aber das, das ist. Ja. Ich, hab auch, naja. ich bin gespannt, Bro, wie das aussehen wird, weil es ist echt ungewohnt, wenn ich mich hier so sehe, wenn ich hier so sitze. ist einfach mein Bein schon gefühlt zu voll. Wenn ich so eine Hose an habe, dann sieht man halt oben den freien Raum nicht. Es wird echt ein bisschen ungewohnt sein, wenn man mein ganz rechtes Bein voll ist. Ja. Das wird echt spannend. Aber du ja. machst
1: es nicht noch irgendwie das zweite Bein irgendwann,
0: oder? Nein, nein. Also Sicher? jetzt ehrlich, ich sag's jetzt auch im Podcast. Stand jetzt war es das danach. Ich habe meinen linken Arm und mein rechtes Bein dann und ich lässt ich lasse sonst alles erstmal weiter frei.
1: Also ich werde wahrscheinlich tuck äh, tuk tuk tuk, es bleibt nur dabei, aber ich werde den rechten Arm noch voll machen, dann sind beide Arme, das ist so mein Ding. Bei der Warte habe ich noch ein bisschen Hals. Aber ich will, ich will jetzt nicht zum Beispiel noch die Brust fertig machen oder, oder voll machen, so wie Monto oder so. Ich finde Arme, wenn die beide so voll sind, cool. Ähm, ich, ja, ich habe natürlich auch schon überlegt, vorne Hals so ein bisschen, dass es auch schon übers T-Shirt so rausguckt. Aber dann bist du halt wirklich. Ich, du hast ja mein Halsding gesehen, Bro. ich wollte ursprünglich nur machen, ja. dass es so zwei Zentimeter übers T-Shirt <lacht> rausguckt, dann zeigt Bro, der Wesley, der ja. Frechfratz, der, der unser Tätowierer-Freunde, er sagt so, oh Anton, das wird schon cool aussehen, wenn wir ein bisschen weiter hochschieben, ich so, ja, zeig yeah, mal, yeah. ich saue so, okay, so, dann denke ich mir so, ach Wesley, scheiß ich drauf, tätowier
0: es weiter höher. Yeah. Das Ding ist, wir beide sind zwei so richtige uns kannst du leicht was verkaufen. Ja, yeah, Weil voll. wir so beide wir so Scheiß drauf machen. Okay, einfach. ja, Digga. <lacht> ja, Digga. <lacht> ja, aber, aber. Oh, Spaß. Wir sind echt gefährlich, was es angeht. Aber das, das Gute ist, ja, yeah, ich okay. werde es nicht bereuen.
1: Ja, also klar, aktuell, ja, wir sagen natürlich, wir werden es nicht bereuen. Aber Thomas muss sich ja trotzdem ausmalen. Leute, wir wollen jetzt auch kein Vorbild dafür sein. Ne? Muss man sich wirklich Gedanken machen. Wow. Und nicht äh, so einfach reckless entscheiden. Aber ich werde halt mit 85, wenn ich da noch lebe, mit einem fetten wiedergeburt -Hals tattoo rumlaufen. Ne? Das muss ja halt auch klar sein. Es ist Nacken, was du meinst, oder?
0: Also Nacken hast du ja...
1: Es ist ähm, nicht Nacken, Bro, es ist schon Hals. Also es ist hinterer Hals.
0: Ja, ah, ja, ja, okay. Ja, okay, es ist so... Genau, aber Hals, was ich mal bei Hals denke, ist immer da vorne, da wo okay, Kopf ist. Nee, okay. aber, aber... Ja, klar, du wirst halt für immer das... Ich werde auch dann, mit, wenn ich Opa bin, habe ich mein rechtes Bein voll tätowiert. Aber wir haben eine andere Generation, sage ich mal. Yeah. Und viele feiern es auch nicht, sage ich mal, Tattoos. Ich finde es selber cool. Und wir tätowieren uns ja auch Sachen, die wir feiern. Wir, also ich persönlich, Bro... Die Sachen, die ich mir tätowiert habe, die haben alle eine Bedeutung für mich. Und ich habe mir nicht random jetzt irgendwas tätowiert, yeah. außer vielleicht so eine kleine Sache, die noch kommt. Aber ähm, ja, ich, ich gucke mir alles an und denke mir so: Ah, das hatte die Bedeutung oder die. Also ich werde das nicht bereuen, glaube ich. Yeah. Bin mir ziemlich sicher. Ich, ich
1: finde, Tattoos müssen nicht unbedingt eine Bedeutung haben. Bei mir hat zwar auch alles eine ja. Bedeutung, außer die Verbindungselemente mit den Rosen. Ähm, genau. Rechtes, rechten Arm würde ich dann wahrscheinlich, okay, du kannst natürlich auch sagen, ja, die Comic-Sachen, die man feiert, ist auch irgendwie Bedeutung, weil es Kindheit und so, aber das wäre eigentlich für eher optisch, ähm, aber was wollte ich jetzt sagen, Tone? Äh, Digga, wenn wir 85 sind, vielleicht gibt es auch irgendeine Methode, dass du einfach gelasert wirst, ohne Schmerzen, ohne irgendwie zack, eine, eine Stunde und dein ganzer Körper ist wieder clean. Wir bist du so nicht. gegrillt, Bro. <lacht> Keine Ahnung, Bro, was, was möglich ist. Ich, ich sag dir, wahrscheinlich yeah. sind gefühlt alle Krankheiten heilbar in 50 Jahren, Digga. Ja, oder die sind mit Absicht nicht halber, damit, ähm, ja. Das ist ja, eher das klar. Ding, genau. Ich glaube nämlich, ich sag dir ehrlich, Digga, das wäre ein ja. Riesenproblem, wenn jetzt jemand, wüsste wie er alle, oder vielleicht gibt es sogar schon Leute, die ja, ja. teilweise die Sache erfunden haben, wie man Krebs heilt und so. Ja, ne? klar. Und das, das wird aber dann von ganz mächtigen Menschen irgendwie zurückgehalten, weil wir dann halt eine fette Überbevölkerung am Staat haben, die ja, ja. Ohne,
0: ohnehin schon existiert. Genau, und da müssten sie halt quasi die Überbevölkerung Bevölkerung anders beseitigen. Und, und die das Pharmaindustrie muss ja Geld verdienen, yeah. weißt du, ich meine? Die
1: leben ja davon, ja, ja, dass genau. Menschen
0: auch krank sind. Ja, es ist echt so. Dass wir zum Beispiel so, keine Ahnung, Husten haben oder so, das bringt ihnen alles viel Geld halt und das ist ein Riesenkonzern quasi. Das ist aber, eigentlich, es klingt so, als wären wir vor die Verschwörungstheoretiker gerade, aber ich würde, bin ich wirklich null. Nee, aber, ne? aber man muss sich schon manchmal so, manchmal kann man sich schon ein paar Sachen hinterfragen oder ein paar Gedanken machen.
1: Weißt du, was krass wird, wenn zum Beispiel, ja. oh nee, sogar noch krasser, also wenn wir erstmal nicht so 90 werden oder 85, ja. sondern so 120, 130. Das das, das, ja, ja. Das, das das wird wahrscheinlich passieren, jetzt vielleicht nicht in den nächsten 20 Jahren, aber halt in ein paar hundert Jahren, wenn glaub die du? Menschen sich davor nicht selber zerbomben. Ja, ich glaube ja. schon. Aber weißt du, was noch krasser wird, Bro? Ja. Wenn quasi das Altern rückgängig gemacht wird beziehungsweise
0: gestoppt wird. Ja, aber das ist wieder dann so ein Ding, das machen die doch eh nicht. Das machen die dann nur die, nur die ganz Großen. Ja, oder die allerreichsten, ja
1: Bruder, wie krass, aber kannst du dir das vorstellen, dass du nimmst irgendwelche Pillen oder whatever und mhm. du wirst einfach wieder jünger?
0: Mhm. Ja, also man, allein dass zum Beispiel die Organe oder so jünger werden. Viel von außen muss ja gar nicht sein, aber das, vielleicht sogar das Herz dann wieder so verjüngt, bisschen, dass es wieder fitter wird. Ich kann mir das alles, Bro, es gibt Leute, die, die nehmen Anabolika quasi, züchten sich da, also wie so ein Rind gehen dann auf die Bühne und machen ähm, werden Mr. Most Mascular oder was weiß ich was. Mhm. Es gibt, also ich glaube, das ist alles irgendwo so ein bisschen von Insel her möglich, aber nur werden wir das wahrscheinlich nie so zu Gesicht bekommen oder halt sehen oder so, glaube ich. Die,
1: die, die, die krasseste Vorstellung für mich ist, wenn dein Gehirn, äh, wie sagt man, transplantiert wird in einen mhm. fremden Körper und dann Boah. wieder... Von, weil dann hast du ja deine, Aha. in Anführungsstrichen, deine Seele, deine Identität, dein Wissen, yeah. dein Charakter, mm. dein alles ist ja da, aber du bist in einem fremden Körper, Bro. Wenn das erfunden was, wird yeah. und wenn das möglich sein wird, wenn zum Beispiel deine ganzen Organe schmieren ab und was weiß ich was und dann wird es yeah. irgendwie bei dem anderen wird es irgendwie gekühlt, so frisch gehalten mäßig yeah. und dann werden die Gehirne noch ausgetauscht,
0: wird einem angezopft wie in die Stromsäule yeah. und dann let's go. Was denkst du eigentlich, Bro? <lacht> Wir schweifen eigentlich so richtig hart ab, aber was denkst du ist, was passiert zum Beispiel nach dem Tod, glaubst du? Hast du schon mal gedacht? Boah, über? Okay, das ist aber jetzt letztes Thema, Bro. Wir müssen echt über
1: Deutschland yeah. reden. Das ist auch lange. <lacht> yes, hey. Über den Tod. Was, was denkst du so, was passiert, wenn wir so ja, quasi... Wie soll ich das wir jetzt wegsehen? kompakt... Bro, wenn ich jetzt da... Sonst müsste ich jetzt voll lange drüber reden. Also, ich hatte ein krasses Erlebnis, was mich auch dazu bewegt hat, an Gott zu glauben. Das war 2015. Es mhm. ähm, steht auch in meinem Buch drin übrigens, Leute. Äh, no Schleichwerbung. Ähm, <lacht> da, das war sehr prägend. Und davor habe ich immer so... Ich, immer, ich war immer so, Tone so dieses, ja, ich brauche einen Beweis dafür. Weißt du, was ich meine? Aber es ist ja sch es ist sch schwierig, weißt du, was ich meine? Es ja, ist eine ja, Überzeugung, Glaub Glaubenssache einfach. Und, aber ich war immer so, ja, ich brauche einen Beweis, so mäßig, wie so ein Wissenschaftler. Ähm, und an dem Tag ist es tatsächlich für mich passiert, dass ich den Beweis hatte. Äh, war, war, ja. war sehr krass. Und ähm, dann habe ich ja auch kurz daraufhin äh, das Kreuztattoo und so an meinem, an meinem Hals machen lassen. ne mhm.
0: Und ja, Aber Dicker. was ist denn der Beweis? Also was?
1: Ja, das, das würde jetzt ausschauen. Ich kann es mal vielleicht in einer anderen Episode erzählen. Ne? Aber äh, okay, Und okay. dementsprechend glaube ich auf jeden Fall an etwas, was nach dem Tod passiert. Also ich glaube jetzt nicht einfach, dass du einfach, der Stecker wird gezogen und du existierst einfach mhm. nicht mehr. Und du weißt auch nicht davon, dass du nicht existierst. Weißt du, was ich meine? Du bist einfach weg. Ja. Sondern... Ich glaube auf jeden Fall, dass es etwas danach gibt, ob das die Seelen oder wie auch immer, dass man in irgendeiner Art und Weise, dass die Energie von einem da ist. Aber in welcher Form das jetzt nicht ist wie ein Film, in Filmen, dass du auf irgendwelchen Wolken rumspringst, wie bei Dragon Ball und was nee, nee, ja, was. Ja. Wäre natürlich cool, so, wenn es das Paradies so ja. gibt, wie man es sich bildlich vielleicht vorstellt. Aber ja. ich, ich, ich glaube halt, die Energien kannst du nicht... Aber es gibt noch zu viele Sachen, Bro, die die Menschen auch nicht lösen konnten und erklären konnten. Ja weißt ja. du, die mit diesen Energien ja. und so, und cool. was, die konnten auch Sachen nicht. Es gibt dieses, ähm, ah, wie heißt das, dieses Doppelspaltexperiment oder so. Kennst du das? Okay. Wo die Elektronen Nein. durch die ähm, äh, durch den Spalt geschossen werden. Also okay. schau, ich, ich versuch's mal. Hoffentlich mache ich, hoffe, ich mach's das nicht zu falsch. Da ist ein Spalt, okay? Ja, ja, eine Maschine ja. schießt die Elektronen durch diesen Spalt. Hinter dem Spalt ist eine Wand aufgestellt. Das hattest du safe in der Schule. Aha. So, natürlich, das... Die, das Muster, was auf der Wand hinten äh, aufblitzt, ist dann in der ja. Form von einem Spalt. Also einfach nur ein senkrechter mhm. Strich, okay? Mhm. Sobald sie aber eine Kamera hingestellt haben, Bro, um die Elektronen genau zu beobachten, wie sie sich verhalten in der Luft, auf einmal mhm. war das Mustertone nicht mhm. mehr vorhanden, sondern ganz wild. Okay. Als ob die Elektronen wüssten, kein Witz, dass sie gerade beobachtet werden und gemessen werden und machen auf einmal, was sie wollen. Kamera und dieses Messgerät wieder weg, auf einmal was wieder ein gerades Muster, was ja eigentlich Sinn ergibt. Und das kann bis ja. heute die Wissenschaft, korrigiert mich Leute bitte auf Insta, konnte es ja. nicht erklären, warum. Ich sag jetzt ich nicht, ja. dass es für mich der Beweis, warum es Gott gibt, um Gottes Willen. Aber ja, das ist einfach nur ein kleines Beispiel. Es gibt Millionen von Sachen, die wir Menschen noch nicht gelöst haben. Und warum sollte ja. es nicht... Äh, übernatürliche Kräfte geben oder ein übernatürliches ähm, ja. ähm, Geschehen, weißt du, ich meine, wie auch immer du ja. es bezeichnest, ob du es als Gott bezeichnest, ob auch was anderes, aber ich okay. glaube, ich habe auf jeden Fall den, äh, ich bin jetzt keiner, der zehnmal äh, im Monat in die Küche geht, aber ich, ich glaube für mich selber
0: auf jeden Fall ähm, an, ja. an, an Gott, ja. Schau mal, ich, ich habe so ganz viele, also noch ganz kurz und knackig, ich habe ganz viele so Nahtoderfahrungen quasi so auf YouTube gesehen und sowas, und oft reden die davon, du kennst doch, wenn du so ein Traust bist, du träumst oder so und viele sagen, die eine Nahtoderfahrung hatten, dass die, dass die Seele so quasi, also dass man wie so ein Traum oben auf sich runtergucken kann, weißt du, so von 10 Metern oder wie viel auch immer. Und das kann ich mir vorstellen, dass in der Sekunde, natürlich, wo es passiert, dann erinnerst du dich an die ganzen Sachen, die in deinem Leben passiert sind und dann siehst du, die, siehst du das Ganze so von außen einfach, aber nicht so, dass du auf der Wolke rumjumpst und so. Sondern alles ist wahrscheinlich so hell, wie als hättest du die Augen so leicht offen und die Sonne strahlt so richtig rein, weißt du? Dass du so gerade aufwachst, so stelle ich mir das vor. Aber gut. Dann würde ich sagen, Anton, Das Reden war jetzt echt kurz.
1: Ich habe es geschafft, <lacht> ja, in drei Minuten kurz und du in 20
0: Sekunden. <lacht> ich wollte ganz kurz und knackig. Weil wir haben heute noch was zu besprechen. Deutschland ja, hat eine katastrophale Woche hinter sich. Es ist wirklich miserabel. Uli Hoeneß hat auch gesagt... Er kann sich gar nicht ausmalen, wie das alles passiert ist. Ja. Es ist eine totale Katastrophe und er weiß nicht, welche Puzzlestücke quasi zusammengedrückt werden müssen, damit das überhaupt noch irgendwie hingebogen wird. Also er ist ja halt selbst überfragt. Absolutes Desaster. Ich denke, alle aus der Community können da zustimmen. Wir haben ein Spiel gegen die Türkei gehabt, dann haben wir ein Spiel ähm, jetzt gegen, ähm, gegen äh, Österreich gehabt und Anton war bei beiden vor Ort. Ja. Mit welchem fangen wir an, Bro? Oder wie fangen wir an?
1: Fangen wir auf jeden Fall erstmal mit dem Türkei-Spiel an. Toner bei mir ja. in den Kommentaren, da hat es auch komplett gekracht. Also, boah, also und das ist bei mir,
0: ich will gar nicht vorstellen, ich habe die ganzen Pressemitteilungen noch gar nicht gelesen, aber... Glaubst du, die bekommen auch viele DMs und so, die ganzen fußballer Natürlich, ja, sei, Bro, natürlich. Weil ich bekomme schon DMs, wenn ich irgendwas mache und dann also was falsch mache. Das, ich sag oder dir auch ehrlich, wahrscheinlich gibt es auch ein paar Spieler, wirklich, denen es quasi egal ist,
1: die einfach wirklich 0,0 fürs Land brennen und einfach sagen so, ach komm, club Fußball ist mir eh viel wichtiger und so. Aber es ja. gibt auch genug Spieler, die. Das, das geht schon nah, Bro. Die, die, die wollen, also das ist jetzt nicht so, dass die das geil finden, dass die so scheiße spielen, ja. weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ähm, vor allem die Beispiel Spieler. So Fülle, die, die, zum Beispiel. Ja, ja, genau. Die, die noch nicht so lange dabei sind, Digga, für die das die Chance, die Lebens so mäßig ist, sich ins Rampenlicht ja. zu spielen, nicht nur individuell, sondern auch als, als, als Mannschaftsleistung. Deutschland ist ein Gigant eigentlich immer gewesen im Fußball. So, Füllkrug oder hier auch ein Florian Wirtz, glaube ich jetzt nicht, dass der da mit Lari Fari Einstellung reingeht, Bro. Ähm, ja. Jetzt nicht nur die Leute, da gibt es noch ein paar natürlich, aber ja, okay, Tone. Also, Deutschland, Türkei, ähm,
0: ja. ja, was willst du sagen? Also, erstmal vielleicht sportlich und dann kommen wir zu den Fans. Ja, erstmal GG an die Türkei, muss man sagen. Die haben jetzt auch gegen Wales unentschieden gespielt, gegen Deutschland super Spiel gemacht. Und Bro, die haben am Ende des Tages verdient gewonnen. Und was Türkei da aufspielt, ich glaube, da kann man sich auf eine EM freuen, jetzt auch mal auf die positiven Sachen einzugehen. Und bei Deutschland hat es halt von A bis Z halt da gar nichts gepasst. Warte, mhm, stopp. Ich fand die
1: ersten 25 Minuten. Die ersten Minuten, 20. Ja.
0: ja. Ja, die waren, okay, die ersten 20 Minuten waren gut. Aber, weißt du schon, Bro, wenn ich mir ein Spiel 90 Minuten anschaue, 20 Minuten davon gut, dass man das dann so, sage ich mal, hervorhebt, das ist dann auch schon so ein Armutszeugnis quasi. Nee, nee, aber also, ich, ich finde, wir sollten es ja. trotzdem einmal betonen, weil beim ersten ja, Spiel safe. waren nicht mal 20 Minuten gut so. Genau, <lacht> da war es wirklich eine ganze... Also wirklich, das hat auch übrigens Ralf Rangnick nach dem, also nach dem Spiel gesagt, er hat ein Interview mit Acker und hat auch gesagt, ja gut, Deutschland war gegen die Türkei erst 20 Minuten sehr gut und sonst sieht er immer ein paar gute Punkte bei Deutschland, aber er hat gesagt, warum ist warum es Deutschland so scheiße geht, ist, weil sie halt jedes Spiel auch zwei bis drei Tore kassieren. Und das ist wirklich der Fall. Gegen Türkei drei, gegen Österreich zwei und was weiß ich was. Gegen Nagelsmann auch
1: hat auch im Interview gesagt und es auch eingesehen, hat gesagt, Aha. Leute, egal wie viele Steine, so mäßig wir jetzt noch umdrehen, wir sind keine Verteidigungsmaschinen. So, das sind wir ja. nicht. also Das werden wir auch Ach, nicht so. hinkriegen. Ja, ja. Natürlich Krass. noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Stabilität, aber die werden jetzt nicht sich um 80 Prozent steigern, was die defensive Arbeit angeht. Aber was ist denn und, los mit Rüdiger und, und so? Also, ja, ja, aber aber Tone, die Defensive beginnt ja nicht nur bei der Verteidigung, sondern das ist ja auch wie im, äh, auch andersrum mit dem Angriff.
0: Ja. Ja, Gündogan gesagt. ja,
1: die, die Defensive die geht vorne beim Stürmer, beim Anlaufen, alles drum und dran und wenn da das nicht stimmt, das Mittelfeld nicht stimmt und dann die Verteidiger es irgendwie noch ausbaden müssen, es kann nicht sein, dass ein fucking hoher Ball über die Kette ausreicht, um durchzukommen gegen Deutschland, weißt du, da fängt ja wirklich an allen Ecken, boah, da werde ich schon sauer, Digga, ähm, ja. weil es mich natürlich auch irgendwie ent, enttäuscht, traurig macht, äh, sauer macht, alles zugleich. Ähm, weil, Digga, ich denke an Deutschland einfach Sommermärchen 2006, Public Viewing draußen, geil, alles, WM im eigenen Land, jetzt haben wir eine EM im eigenen Land, das hast du alle 20, 30 Jahre und natürlich ist es einfach ultra schade, wenn wir mit solchen heftigen Spielern eigentlich, was wir zu bieten haben, können wir nochmal gerne ja. debattieren, ne? ob es jetzt auf jeder Position ist der Fall, aber insgesamt, Digga, wir haben, ey, guck dir einfach nur den Marktwert an, von der Nazi, okay? Ähm, ja. aber okay, Tone, Türkei-Spiel, wie du schon gesagt hast, nur 20 Minuten gut. Danach Türkei absolut verdient gewonnen auch. Äh, ja. War natürlich ein bisschen unlucky da mit dem Elfmeter. Aber ja, Kenan Yildiz, ich habe es erst ganz spät im Stadion gecheckt, dass der Kenan einfach das Tor gemacht hat. Das war sein erstes Spiel von Anfang an für Türkei. Kommt aus der Bayern-Jugend. Das ist natürlich auch noch mal so ein I-Tüpfelchen im negativen Sinne, dass der Mann, der sich, der auch für Deutschland hätte
0: spielen können, sich für Türkei dazu entschieden ja. hat, weil er oh, in der U17 was? aussortiert wurde. Ne? Genau, der wurde aussortiert, Bro. Und sein Management hat dann, so, das habe ich gelesen, irgendwo. er hat gefragt, ähm, quasi, ob er bei U20 Deutschland, ob es da Interesse gibt. Ich glaube, Deutschland Deutschland hat immer aus, abgelehnt. Irgendwie. Ja, Deutschland hat, ja. ja, aber bis zu U20 haben die abgelehnt. Und dann hat er sich jetzt entschieden, so mäßig, ja, gut, dann spiele ich halt für die Türkei. Und er hat es genau richtig gemacht, weil, mein Gott, wenn du da abgelehnt wirst die ganze Zeit, dann spielst du halt lieber dort. Das ist aber auch so ein Ding, so, Deutschland verpasst oft so Talente, die sie quasi, die in Deutschland spielen könnten, weil sie halt hier aufgewachsen sind. Und ist natürlich auch sehr, sehr bitter, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er Bock hätte oder hatte, für Deutschland zu spielen, zu ihm rausgehört hat. Natürlich, also.
1: das ist der ist in man, der Jugend von Bayern. Ähm, aber Tone, das ist ja auch so ein Ding. Oh, what the fuck, was höre ich da? Tone, du hast irgendwie einen
0: Soundbug oder so. Hörst jetzt? du mich? Hallo. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Oh, warte mal, nee, warte mein, mein, ah, jetzt geht's wieder, hallo? Das ist nur bei dir irgendwas, glaube ich, was
1: Kleines, ja. Ja, okay, mein, mein hätte ist ganz kurz komplett durchgedreht. <lacht> äh, ja, egal, das, ja. das können wir uncut lassen. Auf jeden Fall, ja. ähm, schau mal, die, die, wie ist das in Deutschland, Digga, wenn du nicht schon mit 15 die und die Größe erreicht hast, das und das Gewicht, vielleicht auch die und die Muskelmasse und wenn du einfach von der Statur in Anführungsstrichen Lappen bist, okay, dann hast du schwer, Bro, und du wirst früh aussortiert. In Spanien ja. ist es wirklich so und auch in anderen Ländern, Italien, Südamerika vor allem auch, bis zu Uhr 17, Digga, zählt erstmal gar nichts, was, wie du körperlich bist. Ist natürlich gut, wenn du weiter bist als andere, aber ist egal. Weil die sagen dir, hey, wenn du bis zu 17 du noch kleiner bist als die anderen, dann ist es halt so. ne? Ja. Ähm, aber da zieht technisch, fußballisch, das können das Individuum was du für ein Einzelspieler bist, erstmal am allermeisten und danach, natürlich, können die auch nichts machen, wenn du jetzt mit 17 Jahren noch 1,50 bist. ne Dann wird's schwierig, äh, außer irgendwie mit Wachstumshormonen hilfst du nach. Aber ähm, weißt du, was ich meine? Und in Deutschland, okay. der Kennan war ja in der Jugend immer sehr klein. ne Okay. Ich weiß nicht, ja. Siehst du uh, ja, bei Kubanito in den fußball da war natürlich auch sehr, sehr jung. Der war jetzt, ja. der hat ja noch mal so einen fetten Schub hingelegt, vor allem seitdem er bei Juve ist, sich so krass noch mal körperlich entwickelt. Da haben die Bayern einfach, glaube ich, auch zu früh... Ähm,
0: ihn abgeschrieben. Ja, ja, ihn abgeschrieben oder auch, oder auch die U17, also die Nazio u ist der Campus ist ja auch da. Er war, war ja dort bei der U17 bei Bayern und... Warum gibst du so ein großes Talent weg? Quasi ich sag dir so. auch
1: ehrlich, ein Jamal Musiala, Bro, der hat es ja gesagt in Interviews auch, ja. ihm hat es ultra gut getan, dass er sowohl in Deutschland im NLZ war, als auch in London, äh, also bei hier, wo war da, Chelsea, ne? Chelsea, ja. 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 Hat er diese Erfahrung sammeln können, weil da haben die Engländer haben sind auch eher so wie die Lateinamerikaner oder die Spanier, die diesen Einzelspieler mehr fördern und ihnen diese Freiheiten bieten, dass er auch mal ins Dribbling gehen darf. In Deutschland im NLZ gefühlt, Digga, wenn du einmal ins Dribbling gehst, dann wirst du direkt angeschneuzt vom Trainer. Ich habe es ja selber erlebt, ne? Echt? Ja, ja, okay, du meinst dann dann. Also, nicht, ich, äh, nicht, nicht äh, wo ich äh, gespielt habe, sondern, keine bei Mati zum Beispiel. Da habe ich mal bei, ja, ne, ich mal bei Ingo, oh, oh. Training zugeguckt, bei Ingolstadt. Da ging alles nur über lange Bälle, Bruder. Da haben die keinen Fußball gespielt. Weißt du, was ich meine? Gute Ansätze, ja. aber die Trainer schreien die Spieler teilweise an, Digga, wenn die einmal ins fucking Dribbling gehen.
0: Ja, ja. Spiel den Ball ab, so, gell? Ja,
1: immer nur hier klatschen lassen, hier, zack, äh, langer Ball nach vorne, einmal irgendwie, Stürmer macht äh, Ball fest, nach außen, Flanke. Aber nicht so dieses, wenn du mal, Matti war ja so Linksfuß, sehr so technisch, weißt du, wenn er mal durch drei Mann durchgelaufen ist. Aber du brauchst doch genau diese Spieler, die, das fehlt jetzt auch, finde ich, in der Nation, das hast du nur bei Leroy Sané, die auch mal Überraschungsmoment sorgen, die auch mal irgendwie irgendwas Kreatives machen. Das ist so, ich, ich, hm. das ist ja ein, ein, ein Ergebnis von ich Will jetzt nicht sagen Generation, aber mal mindestens zehn Jahre Versäumnis auszubilden und, und richtig auszubilden auf die Spielweise von Deutschland. Das war, du hast so ein paar coole Kicker so, aber die halt irgendwie nicht, nicht als Mannschaft funktionieren. Ich habe ich, ich, mir, ja. mir
0: fehlen die Erklärung, Tone. Ich weiß nicht, was, was sagst du? Wie war das für dich im Stadion und sowas so fassungslos oder wie war es mit den Fans? Komplett.
1: Also bei Türkei, das hat halt auch der Rudi Völler gesagt und das möchte ich auch nochmal betonen. Was 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 erwarten denn die Medien? Ne? Ich fand es natürlich trotzdem krass, weil das war wirklich wie in Istanbul die Stimmung. Aber Bro, das hat mich jetzt auch nicht übelst überrascht, weil das war auch schon meine Erwartung, das war auch so mein Aufhänger im Video. Ey geil, Türkei gegen Deutschland in Berlin, da wird die Hütte brennen. Klar. Was erwartest du, wenn Türkei in Berlin spielt, Bro? Erwartest du, dass da nur äh, 500 Türken kommen <lacht> oder was? Nein, ja, Digga, natürlich, das ganze Stadion war voll mit Ihnen. So, und ist ja auch, ist ja auch, ist, ist halt so, Digga. Du hast ein Auswärtsspiel in Berlin, wenn du gegen Türkei spielst als Deutschlands Nahmannschaft. Und das musst du
0: akzepten. <lacht> Eigentlich schon heftig, gell, aber es ist einfach ja, so.
1: Ja, äh, es ist so. Und der Rudi Völler meinte, ja, Digga, was, 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 wollt ihr so mäßig? Weißt du, ich mein bin, bin ich jetzt schuld, dass jetzt, ja, ja. Dass so viele von denen da ins Stadion kommen, ist ja nicht schlimm. So, aber ja. es ist halt so. Und in Österreich ist ja dann sowieso, das war ja auch in Österreich, ist ja auch klar, dass ein Auswärtsspiel ist. Ähm, ich fand auf jeden Fall die Stimmung überragend, türkische Fans sowieso, ich habe schon so oft gesagt, richtig geil, auch die Österreicher waren top. Ähm, ja. Hat einfach Laune gemacht trotzdem, aber ist natürlich schon hart, weil das sind ja auch viele... Ähm, aber du kannst den ja auch nicht den Vorwurf machen, den Deutsch Türken, wenn sie sich eher türkisch fühlen, dass sie dann bei den De wenn Deutschland ballert, dass sie sie auspfeifen. Aber ist natürlich schon ja. hart. Ist hart,
0: ne? Ist halt so. Ja ja. Viele sagen, also schon mal, es ist am Ende ein Sport so, okay? Und viele sagen dann so, du pfeifst Deutschen aus, dann geh doch in deinen Dings zurück so mäßig. Das, und das ist auch ist ja Schwachsinn, Quats absolut. Genau, das ist kompletter Schwa äh, Schwachsinn, weil am Ende ist es nur Sport und die feuern einfach ihre Mannschaft an. Und deren Familien sind halt aus der Türkei. die sind Vielleicht die Eltern sind dort geboren und die fühlen sich halt türkisch. Mein Gott, dann sind sie halt für Türkei. Ich bin auch für Kroatien zum Beispiel. Ich kann das voll nachvollziehen. Wenn Kroatien in Deutschland spielt, dann bin ich auch leicht, also dann bin ich einfach für Kroatien, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn dann Deutschland spielt, bin ich die ganze Zeit komplett durch und deutsch, Immer für Deutschland. Das ist mhm. meine zweite sofortige Nationalmannschaft, die ich immer supporte. So. Und genauso ist es mit den Türken, die supporten auch ihr, ihr Deutschland quasi, ihr zweites Land dann im Endeffekt und wollen, dass die weiterkommen. Aber Türken haben halt noch so ein anderes Gemeinschaftsgefühl, wenn es um Nationalmannschaft um Sport geht, als vielleicht wir Deutschen sozusagen. Das ist einfach Fakt. Und Bro, weißt du, was krass war? Was Per Merzacker gesagt hat und das finde ich waren so gute Worte. Es hieß nämlich so, ja, wie geht, also was, was ist jetzt mit Deutschland so? Oder haben die Gegner denn keinen Respekt mehr, wurde gefragt? Und die, er hat gesagt, alle Gegner haben vor Deutschland Respekt. Vor der, also bis vor dem Spiel, okay? Weil sie sehen so, wer spielt denn da für Deutschland? Musiala, ein, ein Genugan, Goretzka und wer auch immer. Mm -hmm. Und sobald das Spiel angepfiffen ist, geht der ganze Respekt verloren, weil sie merken einfach, hey, die sind können gar nicht so voll gut. easy, die deutsche Mannschaft bespielen, die sind gar nicht so gut, die pressen gar nicht so stark, die sind gar nicht so Roboter. sondern Alter, wir haben ja voll die Möglichkeiten. Langer Ball, wir sind durch, bam, hier, Doppelpass, wir sind durch. Und das ist das wirklich Krasse, finde ich. Das, das ist wirklich Fakt wahrscheinlich, weil natürlich hat Österreich Bro Respekt vor Deutschland oder Türkei. Ich glaube, die wussten schon, dass, also die dachten sich, das wird kein einfaches Spiel. Die sind voll gut darauf vorbereitet, voll heiß auf das Spiel. Und was passiert am Ende? Nach wirklich zwei, drei Minuten merkt man so, alter, für uns geht ja was für Österreich. Und die haben dann eine Sch Chance nach der anderen gehabt und haben verdient 2-0 gewonnen. Das kam auch nicht oh,
1: aus, nirgendwo. Komplett. Also ich habe es in meinem Video gesagt, ja Leute, eigentlich ist heute so ein Tag, wo Deutschland heute mal 4-1-5-1 gewinnen müssen, so viel Ding. Aber da muss ich mich ein bisschen korrigieren. Österreich ist Erster geworden in der EM-Qualifikation. Die sind ein sehr guter Gegner. Das ist jetzt nicht einfach so, dass sie auch mal viel schnell 4-0 wegklatschen. Vor allem nach einer roten Karte von Sané wird es noch schwerer. Ja. Aber ähm, wie du schon sagst, und vor allem ich hatte den Eindruck, Österreich hat jetzt nicht mal... 1000% gegeben. Die waren so, gefühlt ja. so bei 80, 85%, aber das hat dann absolut ausgereicht, weil die deutsche Nationalmannschaft halt irgendwie mit 25% gefühlt spielt. so. Ja. Äh, und dann war das halt ein locker flockiges 2 zu 0 und es hätte auch höher ausgehen können. Klar, Deutschland hätte vielleicht auch ein, eine, ein tor machen können, aber ich sag dir ehrlich, okay. äh, hätte Trapp da nicht so gut gehalten. Also die können sich null beschweren, ähm, ja. ich weiß gar nicht, wie viele Ballverluste in der ersten Halbzeit war, ab der zweiten Halbzeit nach der roten Karte wurde es gefühlt ein bisschen besser, weil dann kam so ein bisschen so Temperament ins Spiel
0: rein, aber ey, ich, ich frage mich aber, Bro, schau mal, ich frage mich, also, schau mal, Österreich hat einen Marktwert von 300 Millionen, Kroatien hat auch 300 Millionen Marktwert, das heißt übrigens auch für die Österreicher in meinen Augen, wenn die so eine richtig geschlossene Mannschaft sind, wie es gerade scheint, so gibt alles drum und dran, sie haben noch vier Spiele vor der Europameisterschaft, vier Länderspiele, Bro, wenn die so weitermachen, die können wirklich mal hart auf hart können sie mal ins Viertelfinale, Halbfinale kommen. Da gehört ganz viel Glück dazu, genauso wie bei Kroatien. Ganz viel Glück beim Auslosen, beim Spielen und alles drum und dran. Mhm. Aber die können weit kommen. Das sage ich jetzt so 100%. Und, Bro, was fehlt der deutschen Mannschaft? Warum sind die so schlecht? Also, es ist schl schlechter als jetzt geht es ja nicht. Gündogan hat auch gesagt, schlimmer als jetzt kann es ja gar nicht mehr werden. Das ist das einzig Positive.
1: Also erstmal, aber ich meine... Woran liegt Also jetzt ohne
0: Spaß. Also wir hatten jetzt Flick, wir hatten
1: Nagelsmann, wir hatten Rudi Völler. Und Rudi Völler haben sehr ironischerweise gegen Frankreich noch am allerbesten gespielt, weil der da ja. gefühlt einfach keine Taktik wahrscheinlich hatte, sondern einfach nur gesagt hat, ey Jungs, macht einfach. Ja, äh, ja. So Also das sind alles Vollprofis, Bro. Klar sind auch ein paar jüngere Spieler dabei, wie, wie, weiß nicht, Fürz, aber auch ein Musiala, auch wenn er jetzt nicht da war, der hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung. Ähm, die brauchen erstmal einen kompletten mentalen Reset so Aber das Komplett. hatten sie eigentlich schon. Weißt du, was ich meine? Sollen ja. sie jetzt noch zwei Testspiele verlieren, bis sie ein Mental
0: Reset bek bekommen und starten können? Das Ding ist, dann gab es ja noch Trainerwechsel wie Nagelsmann. Dann denkt man so, okay, der Wechsel wird jetzt was bewirken, so mäßig, was ja. auf der Trainerbahn.
1: Nagelsmann hat ja gesagt, ey, Leute, außerhalb vom Platz, wie die Mannschaft Er äh, äh, so, Digga, das fand ich ein bisschen lächerlich, sag ich dir ehrlich. Er so, ja, ja, die Mannschaft sitzt sechs Stunden vorm Spiel im Hotel und die reden über alles, wie sie das jetzt heute angehen werden. Ja, was sollen sie denn sonst machen, Bruder? <lacht> er hat das betont, Tone, dass die sechs Stunden vor Ampfiff im Hotel sitzen und übers Spiel reden, wie sie heute jetzt, äh, anders angehen wollen. Äh. Ja, perfekt. Muss man, sind wir jetzt so weit angekommen, dass man die Spieler dafür lobt, dass sie sechs Stunden vom Spiel übers Spiel reden, Digga? Hä? What the fuck? Und dann meinte er so: Ja, auf dem Training, die Mannschaftsthemie, in den geschlossenen Räumen, alles ist super gut, aber im Spiel schaffen wir es einfach nicht auf den Platz zu bringen, Digga. Und das müsste ja eigentlich das Gegenteil sein, weil, wenn es das Spiel losgeht, dann erst
0: recht, weißt du, dann hast du, du nochmal dieses Adrenalin, ja. du den, den hier, Ding, ist, du weißt, ich, dass es geht los. Also, ich kann mir das schon vorstellen, Bro, so ein K.H. mit Brandt, äh, mit Libre Sané spielen so Tischtennis, dann ist auch okay. du musst äh, der auch eine nicht spielt mal, Darts und so, B weißt du. du meiner Meinung Gym. nach,
1: also erstens, natürlich, ich red darüber, aber Digga. Die, die, die fucking Argentinier, Bro, die grillen wahrscheinlich die ganze Zeit, die chillen ihre Eichel, Eichel jetzt mal ernsthaft. Äh, sind halt wie eine Familie. Nagelsmann sagt zwar auch, die sind wie eine Familie, aber ähm, die, 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 die haben einfach... Die, die, ja, Bruder, die, die sind einfach eine fucking geschlossene Einheit auf dem Platz, Bro, und die kämpfen um jeden fucking Quadratzentimeter und ja. ich habe jetzt die Spiele auch gesehen, gegen Brasilien müssen wir auch ein bisschen noch drüber reden. Es ist einfach, Bro... Die, die würden füreinander sterben, Bro. Dieses Trikot, wenn sie das einmal anziehen, äh, die küssen das Wappen, die. die. die, die
0: ich glaube, das ist der größte Haken an der ganzen Geschichte. Ja. Ich glaube, ohne Spaß, dieser in Anführungszeichen Nationalstolz, ich glaube, diese Liebe und dieses Feuer für das Land zu spielen, ich sag, das kann eigentlich der Ein das ist schon mal, taktisch, das Nagel man da, das kann es nicht sein, die ganze Zeit, taktisch und hier und da. Ähm, Einstellung und dieses Brennen für die Nationalmannschaft zu spielen, ich glaube, das ist das was vielen fehlt und damit meine ich nicht einen Füllkrug nein, sondern eher das ist, es gibt Spieler. wie
1: gesagt auch eins Ausnahme Bro Füllkrug Bro, ja. der hat elf Tore geschossen in 13 Spielen bis jetzt für die Nation. Äh, ja. wann gab's sowas? Wann hat
0: jemand Du merkst so auch geworden? der brennt so. Weißt natürlich, du mein, Klack,
1: der war ja auch todessauer, ich habe den ein bisschen beobachtet, da gab's ein, zwei Situationen, wo ich mit dem Schi einverstanden war, aber Tone dieses Brennen für die Nationalmannschaft, da reden wir ja schon seit fucking zehn, ein Jahr oder drüber, oder seit Jahren wahrscheinlich schon, ne, dass das erloschen
0: ist. Ja, seit aber 2018. Ich, ich will jetzt
1: nicht politisch werden, okay, ich bin kein Politiker, aber für mich ist das halt auch irgendwie ein Resultat, ein Spiegelbild von, von ich weiß nicht, ob es die Politik ist, von der Bevölkerung, von dem ganzen Mindset, alle, alles, es hat sich viel verändert, Digga, nochmal in den letzten 10, ja. 15 Jahren im Land. Und vielleicht ist das auch einfach, die Nationalmannschaft hat ein Spiegelbild davon. Wir haben und zwar immer noch mich. sportlich immer mal ja. wieder ein paar Ausnahmekicker, aber die funktionieren, die die, die,
0: die, die... Bro, man muss nicht drüber reden, Deutschland hat eine kranke Nationalmannschaft von den Spielern. Natürlich, mehr. aber es war Wenn ein lustloser auftritt
1: mit Bro, yeah. die haben nur noch, ich sag, paar, die haben yeah. noch vier Spiele vor der EM. Die können doch jetzt nicht nochmal die nächsten zwei Testspiele yeah. schlecht spielen. Es wird jetzt, glaube ich, bis März dauern. Vier Monate Pause, das ärgert natürlich jetzt auch die Spieler. Yeah. Und dann wieder irgendwie nicht... Digga, die, du kannst nicht... Acht Testspiele hintereinander, Scheiße spielen, EM geht los und dann auf einmal boom, boom, boom. Das ist nicht Real Madrid, mhm. Digga.
0: Das Problem und selbst ist bei Real
1: Madrid gab es auch ja. nicht so, dass die jetzt komplett, komplett scheiße waren über Monate und dann auf einmal Champions League. Die hätten vielleicht mal so ein bisschen, ja komm, nur mit 60,
0: 70 Prozent gespielt. Aber bei Deutschland sind wir weit entfernt von 70 Prozent. Das Problem ist, diese Distanz zu den Fans, die immer weiter ausgebaut wird, plus wir gucken jetzt alle dreimal quasi auf ein deutsches Spiel und kritisieren alles dreimal, so jetzt auch an die casual ganzen Leute. Auch,
1: auch was sind Katar, die WM und so? Leute, ich will jetzt nicht sagen, ist ja. es das berechtigt war oder unberechtigt, aber jetzt mal generell, das färbt natürlich auch auf die Mannschaft ab, wie die Fans sind, wie, die, wie da,
0: da sind. Ja, aber natürlich das Problem ist, Bro, das ist jetzt ein auf, Teufelskreis. Da kommt es nicht mehr raus.
1: Die, ja. Spieler, die Spieler spüren auch nicht diesen Support, den die den Nazio früher ja. gespürt hat, aber natürlich kannst du auch jetzt nicht sagen, ey Leute, ihr müsst uns aber weiter an, anfeuern und anjubeln, weil wir sind gerade im Loch. Digga, es ist, es ist nicht mehr dieses Loch, es ist wirklich, einer hat einen Kommentar bei mir in äh, der tone. Ja. Deutschland ist gerade das Schalke 04 der Nationalmannschaften. Ist jetzt ein bisschen hart, ja, ja. aber wa, du, du weißt, in welche Richtung der Kommentar geht. Und Ja, klar. Bruder, auch die Schalker Fans, die bekannt sind als einer der krassesten Fans weltweit auch. Ne? die haben mit ja. die meisten Mitglieder weltweit auch die haben dann auf einmal irgendwann nach, weiß nicht, ein paar Spieler waren da habe ich gesehen, zweite Halbzeit oder nach 30 Minuten stellen die mal den Support ein, einfach nur als ja. Demonstration zu zeigen ey Leute, was, das machen wir jetzt auch nicht mehr lange in die ganze Zeit mit, was erwartet ihr? Ja,
0: äh, klar Ja, äh, und das ist halt ein Teufelskurs, Bro, da kommt man nicht so schnell raus das reicht nicht mal, wenn man jetzt fünf Spiele im Stück gewinnt, da werden die trotzdem nicht rauskommen der wird nicht ganz Deutschland dann plötzlich bei der EM mitjubeln und es ist sehr kompliziert, Bro. Es ist, glaube ich, so eine Kette aus so vielen Sachen und ähm, ja, das sieht nicht so rosig aus für eine EM im eigenen Land, muss man einfach mal sagen. Das ist ein Privileg für Deutschland, dass sie das jetzt spielen können, die Europameisterschaft, aber ich hoffe, es kommt noch der Schalter und man macht das Beste draus, aber ich kann es mir kaum vorstellen irgendwie. Ähm, Natürlich kann es sein, dass sie dann performen, weil sie eine gute Gruppe haben, dann kommen die weiter, Achtelfinale, Viertelfinale, aber es wird halt es kann, so wie es jetzt ist, nicht so erfolgreich sein. Schau mal, wenn prinzipiell. Kommt,
1: England. Wir müssen von dem Gedanken zurücktreten, dass Deutschland ein Favorit sein wird bei der Heim-EM. Das wird nicht passieren, egal wie die nächsten Spiele laufen. Deutschland ist kein Favorit, Leute. Wir können froh sein, wenn wir ins Viertelfinale irgendwie kommen. Mit Ach und ja. Krach ins Halbfinale und wenn, keine Ahnung, die größte Euphorie in Sommermärchen vielleicht entsteht. Whatever. Es ist jetzt nicht unmöglich, aber wir, ja, mal schauen. Dann, 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 wer weiß, ne? Jetzt, das äh, Ding
0: ist, im Fußball ist alles Es verletzen sich paar. Stell
1: dir st 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 vor, Mbappé Kreuzband hier. Gavi hat sich schon äh, eingeholt. Dann gibt's Verschwächungen, in die andere Nation. Aber Bro, selbst wenn Mbappé sich fünfmal das Kreuzband reißt, haben sie noch
0: fünf andere, er er Ersatzspieler. Ja, Bro, und du musst dir vorstellen, scheiß mal auf Mbappé und nur Frankreich. Die kommen ja nicht mal gegen Türkei aktuell weiter oder gegen Österreich, geschweige denn, was weiß ich weiß, wenn noch. Mexiko
1: auch. Aber das waren natürlich, ja. Türkei und Mexiko sage ich noch, ey, das waren, unangenehme Gegner, die kommen halt kommen übertrieben über Kampf. Es ist immer schwierig gegen die.
0: Ja, ein Spiel gegen Kroatien. Viel Spaß. <lacht> ja,
1: aber dann hast du halt Österreich, die dann halt, natürlich, also die auch sehr organisiert, ne, in der Verteidigung, alles von dran, auch ne. Ne, 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 aber Bro, dann, also auch wenn die Erster wurden, that, also irgendwann müssen diese ganzen Ausreden aufhören Tone. Weißt du, was ja. ich meine?
0: Ja, klar. Ja, deswegen, pff. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, schließe mir das Deutschland-Kapitel erstmal ja. ab. Ich bin mal sehr gespannt, äh, nicht, was noch eure Meinung kurz. ist. Lass uns mal ja.
1: vielleicht noch äh, durchgehen. Hm. Äh, Harvards Linksverteidiger, wie fandest du das?
0: Ja, also Nagelsmann hat gesagt, er war der Spieler des Spiels. Und ich fand Harvards Linksverteidiger jetzt nicht so schlecht. Ich weiß noch nicht, ob ich mir den so langfristig da halt vorstellen kann. Das ist halt nicht seine Position. Ich weiß nicht, ob er selber so krass fühlt. Muss halt da viel rumackern. Aber ich fand es nicht schlecht, um es gut zu sagen. Ja. Also, war Bo,
1: ich, das war ja nicht in meinem Vlog. Ich habe ja mit ihm auch 20 Minuten geredet, aber wir haben halt jetzt nicht so viel über die linksverteidige Sache geredet. Ähm, nach dem Türkei-Spiel. Ja. Das war sehr schön. Ich habe ihn nach vielen Jahren mal wieder so ähm, eine ruhige halbe Stunde mäßig mit ihm gehabt. Ähm, und ja, Digga, er meinte halt einfach nur zu mir so, hey, Digga, ich musste so ackern, ich habe da so Meter heute gemacht auf der linken Seite. <lacht> und äh, ja, er meinte halt nur so, hey, er hat natürlich dieses Zehner-Ding, kriegt er halt nicht so raus aus seinem Kopf. ne? Er wollte halt sehr viele Situationen auch spielerisch lösen, weißt du, immer so hier und irgendwie ja, ja. das. Er hat ja auch meistens geschafft, ne? Oder dann noch irgendwie im Brett situation faul gezogen. Und äh, ich glaube schon, er hat das sehr gut gemacht,
0: fand es auch, aber ja. Natürlich. ja, dieser eine Handelfmeter war zum Beispiel keiner nichts für. Ja. Ich finde, er hat es gut gemacht. Und was ich das einzige Problem, was glaube ich ist, er ist halt nicht so defensiv, einfach im Kopf nicht so defensiv, weißt du? Und wenn du dann gegen eine Mannschaft spielst, die, sage ich mal, offensiv sehr stark ist, dann wird halt ein Kai Havertz beim Verteidigen ein bisschen Probleme haben. Das ja. kann ich mir halt vorstellen. Er weißt hat
1: weißt du? das super gemacht für sein erstes Spiel, oder die ersten Zwei, genau. aber Bro, für dieses bis ins Finale, Halbfinale von der Europameisterschaft zu kommen, dann brauchst du einen gelernten Linksverteidiger meiner Meinung nach. Weißt du, was ich meine? Genau. Äh, und ich finde Kai, sein volles Potenzial blitzt dann noch auf, wenn auf seine stärksten Position. Oh Gott, Tone, ich ist eine fette Spinne an der Wand. Maxi würde <lacht> Oh boah, ich muss dir gleich ein Bild schicken. Holy <lacht> shit, die ist richtig...
0: Bro! Warte. Digga, das alle Leute die diesen Podcast hören richtig erschrocken.
1: Oh mein Gott. Oh, die ist richtig eklig, Digga. Die... die Geil, Digga, zeig sie mir. Ich schick sie dir jetzt in WhatsApp. Ähm, Geh mal mal Ton. Oh, Digga, mich kribbelt es gerade am ganzen Kopf, Alter. Das kommt, das kommt gar nicht so rüber, aber doch, oh, man sieht schon ein bisschen auf dem Bild. Ah!
0: Eil, ah! Ich bin, ich bin, ich bin, sie krabbelt, ich, Bro! Bro, die hat voll die Haare, gell? Räh. Digga, wo kommt die Bist auf einmal Eklisch. her,
1: Mann? Ja, enteklig, Digga. Sie klettert unter mein Bild mit Marcel. Ja, sie ist sie verschwunden. Aus dem Skorpion. Also, Tone, sonst... Ähm, ja, das ist halt... Schau mal, Sch jetzt nicht nur Schlotterbeck, aber man hat einige Innenverteidiger getestet. Es kann doch nicht sein, dass du nach den ganzen gescheiterten Tests gefühlt, setzt du jetzt wieder auf einen Mats Hummels, Bro. Auch wenn er immer noch gut ist und gute Momente hat bei Dortmund. Aber warum sollst du diesen Mats Hummels, der eigentlich schon über sein Zenit hinaus ist, richten in der Innenverteidigung? Ich bitte dich, Tone.
0: Ja, die haben ja auch diesen Tio oder Tau, Tiao. <lacht> ich meine. der ist aber verletzt und ja, irgendwas ist mit ihm gewesen. Jetzt genau, mal. ich glaube, der ist verletzt oder so. Der der ist, finde ich, ein, also Future Jerome Boateng, könnte der werden. Ist ein sehr, sehr guter, finde ich, bei AC Mainland. Da wird man schon noch Alternativen finden. Schlotti zum Beispiel, finde ich jetzt auch nicht so überragend. Ähm, ich glaube nicht, dass es einer für die Zukunft ist für Deutschland. Ja, die brauchen, die brauchen da noch vielleicht einen, aber... Klar, Hummels ist über Zenit, sage ich mal, drüber. Der ist schon ein bisschen quasi in die Jahre gekommen, wenn man das so sagen also, kann.
1: Also, Hummels ist nicht schuld an der Situation. Boah,
0: Hummels Nein. war oder spielt ist super, immer spielt super auch bei Dortmund. Ach, absolut. Aber er ist trotzdem, ihm fehlt so ein bisschen das Tempo einfach, weißt du, für dieses ganz, ganz hochklassige Spiel sozusagen. Aber Hummels ist auf jeden Fall, sage ich mal, noch der Beste in der Innenverteidigung gewesen bei Deutschland. Was ist denn mit Rüdiger, Bro? Die spielt bei Real Madrid den Königlichen, der macht so viel Fehler, Mann. das ist geisteskrank. Bei den so zumindest, ja. Ähm, ja. Ja, sonst, was soll ich sagen,
1: Rechts, Rechtsverteidiger bin ich halt immer noch eigentlich der Meinung, dass Kimmich vielleicht das Beste ist. Klar, Benni ist auch gut, spielt auch bei Leipzig stabil, aber es ist auch nicht. Dann, dann die 6. Position, da gibt es auch viele Debatten, hier Goretzka, Kimmich, Gündogan, ob die gleichzeitig spielen oder nur
0: einer von beiden. Äh, ja, ich sag, Kimmich Rechtsverteidigung, Goretzka, Gündogan stell sie auf die sechs beide und die werden dann irgendwie funktionieren zusammen. Ja. Ich glaube, Kimmich, ohne Spaß auch gegen Türkei, der hat so viele, also wieder so einen richtig krassen Fehler gehabt auch drin. Der nicht zum Tor geführt hat, aber trotzdem hat er die immer wieder auch bei Bayern gegen Gala und so hat er die drin gehabt. Dass, wenn er den Ball am eigenen 16er annimmt, sich da irgendwie zweimal versucht zu drehen oder so, mhm. und dann verliert er dort den Ball, weißt du? Und das ist so eine Area, da darfst du den Ball nicht verlieren. Da darfst du auch keinen Fehlpass machen, keinen Stoppfehler haben. Und irgendwie hat er solche Sachen ab und zu drin. Leroy natürlich
1: aktuell vielleicht sogar Top 5 Spieler Europas oder auf jeden Fall genau. Bundesliga mit Kane der Beste er hat seine Momente ist auch der einzige diese Ideen diese Dribblings diese Überraschungsmomente sorgt aber natürlich wenn du seine Stat seine Bilanz die anschaffst in der jetzt insgesamt jetzt nicht nur die letzten fünf Spiele ja. da ist als auch nicht das absolute Gelbe vom Ei ne? ein Gnabry der hat zwar ein bisschen bessere Stats für das aber insgesamt, aber von dem, der war ja auch jetzt nicht ähm, Gefühlt ist der drin schon. Gell? Ja, der, 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 der war ja jetzt auch nicht so ähm, wie sagt man?
0: Stammspieler ja, bei ja, Bayern. Fest, fest gesehen, der ja. ist halt nicht so drin jetzt gerade. Unangefochten,
1: also nee, nicht die Ungefochten. Un, un, unumstritten. Weißt du? Ja. Äh, an der Startelf. So, und dann hast du, Jamal wird auf jeden Fall spielen, so, weißt du, ich meine. Aber ich muss auch ganz ja. ehrlich sagen, Bro, du weißt, ich, 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 das ist ein Kumpel von mir, also ja, was ist Kumpel, aber auch eine sehr gute Bekanntschaft, Füllkrug, ähm, bei ihm ist zum Beispiel elf Tore in 13 Spielen, aber wenn ja. Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug die, 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 die Stürmer sind Bro, für unsere Europameisterschaft, dann ja. ist das schon ich, also es ist nicht diese absolute Wobei, Weltelite, Bruder. Weißt du, was ich meine? Füllkrug hat zwei, drei Champions League-Spiele, ja, ja. Margaret Dugschen auch nicht. Ähm, ja, es ist
0: aber ich sag dir, Bro, von den Kader ist der Stürmer, wirklich ehrlich, mit Füllkrug ist das kleinste Problem, weil du hast vorhin gesagt, er hat in zwölf Spielen. Der Spiel brennt ja Euro, auch. Ja, ja,
1: ja, der brennt ja auch für genau. Aber ich meine nur dieses. Aber, aber das, das brauchst brauchst du kriegen gar wir nicht. eh nicht Kroatien
0: gelöst. Diese, diese genau. Stürmer-Sache. Ne? Das, das, aber das, das, das Kroatien keine. Bro, war bei der WM Zweiter und dann waren sie Dritter bei der WM als Beispiel. Und Bro, die hatten auch nicht diesen Stürmer, der komplett alles rasiert, Bro. Letztes WM war bei Kroatien, der eine bei Dinamo Zagreb, so quasi, also wirklich so quasi bodenlos, theoretisch. Der natürlich nicht bodenlos ist. Aber ich sag mal, mit Füllkrug hast du einen Stürmer, mit dem kannst du Weltmeister werden und Europameister. Jetzt Leute werden sich auf den Kopf fassen, wenn sich denken, was labert der Junge. Aber Bro, ich sag dir, dieser Füllkrug der ist, der ist quasi gar kein Problem, finde ich, im Team. Der kann gesetzter Stammspieler sein, wenn mit dem wirst das du eigentlich Team zufrieden sein Genau, wenn genau.
1: das. Es ist eh ein Wunder, Bro, dass der elf Tore aus diesem Spiel gemacht hat, Digga. Ja, er eben, hat die Qualität, ist so Aber das war natürlich auch ein heftiger Lauf, der für ihn. Der hat ja noch nie so eine heftige Statistik, egal ob im Clubfußball oder irgendwo, weißt ja, du. Ja, äh, also aber er ist ein stabiler ja, Mann. Gut, er war ja auch bundesliga Torschütze muss man auch nicht vergessen, aber da war es halt 17 ja. Tore irgendwie in, weiß nicht, 30, 34 Spielen oder so. Ja. Ähm, aber ich will dir nur Problem sagen, Tone, Aha. die Mannschaft muss natürlich auch brutalst für ihn arbeiten und er muss weiter diesen Lauf ja, ja, durchhalten, klar. dass er da anknüpft und es beibehält. Und er, er ist jetzt, du weißt, was ich meine, Digga, er ist jetzt keiner der, wobei Deutschland... Er ist kein, Ibrahimovic. Ja, er ist, kein er, Ein Minuslauf Klose, Bro, hat auch nicht drei Spiele umdribbelt und hat den dann aus 24 Metern in den Winkel noch gehämmert danach. Genau.
0: Es ist auch so, so ein, zum Beispiel, Deutschland hatte nie so einen Stürmer wie ein Harry Kane oder so, glaube ich, würde ich jetzt behaupten. Und dann Robert Leandowski, so ein Klose, absolute Legend, geiler Spieler gewesen. Aber Bro, wenn du den jetzt heute auf den Platz stellst, der war nicht viel, viel krasser als ein, also, der war, wie sagt man, der war, der hatte nur diesen Schnüffler noch, diesen Riecher, aber der hat jetzt auch keine vier Leute ausgestellt. Nee, nee, klar. Der hat sich, aber was weißt du noch ich, warum? Was? Der hat nicht die, die Mannschaft gehabt, oh.
1: um ihn herum, es gab ein Konzept, Bro, von. Torwart genau. bis zum Neuner nach vorne, bis zu, zu Miro, okay? Ja, und Füllkrug, ja. Bruder, ist, ich, ich liebe ihn, Digga. Er ist ein Kämpfer. Ich habe ich hab ihn beobachtet, wie auch die Chili und so, das ist gut, Digga, wenn da Emotionen drin sind, ne? Er läuft, ja. er das, er probiert alles, Digga, was er machen kann. Aber ja. auch wenn er jetzt diese elf Tore gemacht hat, das kann er auch, wie gesagt, auch eine andere Stimme jetzt gar nicht ändern, weil die Mannschaft einfach nicht funktioniert. Ja. Ähm, ich, ich wollte es einfach nur mit dir ein bisschen diskutieren, ne? Ja, klar. Weil äh, ja. Aber es ist wie soll ich sagen, Bro, da war einfach alles so, da, da hatte alles immer Struktur, Poldi, Schweinsteiger, Alarm, Miro, no, war ganz gut. du hast natürlich dann Gnabry, Gnabry ist safe call, ja. eigentlich besser individuell als ein ähm, Lukas Podolski. Leroy ist besser äh, so als ein André Schöne oder wei weißt du, Kuckuck was, weißt du, was ich meine? Ja. Äh, auch ein ein, 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 ja okay, Schweinsteiger, oh, würde ich mich jetzt nicht trauen, aber ansichtiger Gündogan und Schweinsteiger, ist jetzt, da tut sich jetzt auch nicht mehr so viel. Das ist ein bisschen ein anderer Spielertyp, weißt du, was ich
0: meine? Ja, aber nur auf dem Papier tut sich nicht viel. Aber dann in Real Life halt quasi schon, weißt du, was ich meine? Was
1: in der Nazio angeht, ja.
0: Genau, ja, genau. Und, ähm, schau mal. Was mir auch so fehlt, ist so, früher genau wusstest du, du hast einen Poldi, du hast den, du hast den. Du wusstest, was du von den Spielern hast und die haben einfach performt zusammen. Und dort ist auch irgendwie so eine Konstanz im Kader. Und wenn ich mir zum Beispiel jetzt, weil ich verfolge ja immer die kroatische Mannschaft auch, mhm. Da sind immer eigentlich dieselben Spieler dabei. Es ist immer das Gleiche. Immer die gleichen kommen mit. Da wird nicht viel krass rumprobiert. Ein paar, zwei, drei werden vielleicht probiert. Und wenn du auf, kann, auf die Deutsche Auswechselbank guckst, da ist es immer so, dann ist mal ein Andrich dabei, dann Prömmel ist dabei, dann Groß, dann Hofmann, gut, der ist immer dabei. Dann Blaswig ist noch dabei. Dann Duksch ist jetzt plötzlich dabei. Dann Henrichs, dann ist nächste Woche Henrichs nicht dabei. Dann kommt der mit. Dann. Ich finde, da wird auch so voll viel rumprobiert, statt also, statt so ein bisschen mehr Konstanz zu haben und zu wissen, hey, der und der kommt, weißt du, dann geht noch Hummels, dann kommt noch Hummels wieder zurück, dann hier, dann Schlotti raus. Es haben rein, ja alle sich
1: beschwert, ey, bitte haben die
0: Experimente eigentlich ein Ende und der bleibt jetzt genau. nur bei seinen
1: festen 14, 15 Spielern, also die, weißt du, Genau, 11. und die brauchst
0: du, Bro, weil die sollen wissen auch, dass sie da sind und nicht immer auch diese, Ang vielleicht spielen die auch mit Angst dann ein bisschen in der Hose. Der haben der ähm, ist doch kritisiert bei Hansi Flick, Bro, dass er so viel experimentiert, ja. aber es geht irgendwie gefühlt ja. weiter, ja. Ja, genau. Ich, ich, auf jeden ich, Fall, das, das fehlt mir auch so diese Konstanz einfach, dass man da was hinbekommt, dass man weiß, okay, die Spieler kommen immer mit und fertig ist. Und, und um das Thema zum Abschluss zu springen, jetzt springen wir, glaube ich, zu einer meiner ersten Aussagen heute. Oh. Ähm,
1: es fehlt diese klare Struktur und vielleicht wurde auch einfach falsch ausgebildet und es ist jetzt ein Ergebnis von, 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 von vom, vom Verband, Digga, von ganzen Nachwuchsleistungszentren und, 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 dass man einfach die falschen Spielertypen beziehungsweise ja. nicht richtig genug oder breit gefächert konzipiert ausgebildet hat auf dem Blick auf die Nationalmannschaft. Sondern ja, hier, wir haben ein paar Individualisten, wird schon hier, brauchen keine richtigen Stürmer mehr, hier, falsche Neu, hier, hier, weißt du, Sechser muss so sein, ja. hier, wir brauchen keine Brecher, wir brauchen nicht mehr diese, in Anführungsstrichen, diese Typen auf dem Feld, weißt du, wir machen das alles technisch, <lacht> wir sind so wie die Spanier, wir machen Ballbesitz 80%, Tiki Taka, -bar -bar. aber das ist, das ja. sind wir einfach nicht und gibt da ein paar Lichtblicke, ne? aber ein Jamal war halt dann auch zum Beispiel in England ein paar Jährchen, ne? wo er dann auch selber betont hat, ey, das tat mir sehr, sehr gut für meinen, für dieses für diese Geniestreiche, weißt du, was ich meine, diese Genialität am, die, dieses Filigrane, äh, was er vielleicht gar nicht mitbekommen hätte, ja. äh, mitbekommen hätte, ja, in, in, in Deutschland.
0: Ja, und ich kann abschließend sagen, mir fehlt das Feuer für die Nationalmannschaft und da wird auch kein Hansi Flick äh, kennst du das noch bei der Doku von Prime Video Sport? Da hat Hansi Flick ähm, so ein Schwanenvideo gepostet, also gezeigt, den bei, mm. bei der WM, wie so Schwäne quasi rumfliegen und dass sie in der Familie sind und so immer zusammenbleiben. Mm. Das wird da auch nicht helfen, sondern man muss da andere Lösungen finden. Das sind meine letzten Worte dazu. Ja. Puh. Good Bro. Da haben wir uns in der Rage gesprochen. Da haben wir heute ein bisschen weniger über andere Themen geredet, aber so ist es halt mal. Heute Rage-Modus, Deutschland. Ich hatte Tone, ich hatte äh, halt auch den Eindruck so.
1: Ich will jetzt keinen Namen nochmal nennen, weil das ist ein bisschen mies, ne? Äh, Lücke, falls du das irgendwie von jemandem geschickt bekommst, boah, das war wirklich nicht. Ich wollte einfach nur dieses Stürmer-Ding nochmal, ne? Ähm, aber. Ach so, nein, ja, nein. Ja, nee, aber das mit Gnabri, äh, nicht Gnabri, mit. Dieses. Mir fehlt dieses, wie du schon sagst, dieses Feuer, ja, aber. Ja. dieses, für mich spielen die so mit angezogener Handbremse in der Nazi so, oh nein, bloß darf ich mich nicht verletzen, weil dann es bei, kann ich bei Bayern oder whatever, oder bei Dortmund, äh, ja, falle ich dann aus und so und immer so, die sind einfach nicht bereit, diese 110 Prozent, für die Nationalmannschaft, und was ich auch zum Teil verstehen kann, was es ja auch nur ein Test ist, aber irgendwie, wie willst du denn sonst in Fahrt kommen, wenn du bei Tests auch, ja, nicht, nicht, nicht ansatzweise richtig machst? Oder du gibst ja, mal vielleicht 15 Minuten ernst.
0: Gas oder 20 Minuten, ja.
1: Ja, die sagen, sie nehmen es ernst, aber...
0: Nee, ich glaube, sie wollen... Sie wollen, dass ich... Ne, die wollen das ernst nehmen, aber es gibt halt eine Blockade oder so. Also, ich glaube nicht, dass die Bro gegen Österreich, nachdem sie gegen Türkei verloren haben, dass sie da hingegangen sind, dachten sich... Ja, Digga, wird schon kein Bock. Also ich freue mich schon wieder, wenn ich mit Bayern Doch, spiele. ich
1: glaube nämlich schon. so hart, so hart, ich, <lacht> ich glaube jetzt. nämlich schon, dass einige Spieler es gibt, oder es gibt ja. einfach zu viele Spieler von aktuell, ja. die sich wirklich denken, Digga, ich will einfach nach Hause, Alter, ich habe gar keinen Bock eigentlich.
0: Digga, und so ein Füllkrug steht dann da hinten und genau. tritt in den Arsch und sagt so, Jungs, ich will aber gewinnen. Man und, und obwohl er nicht diesen
1: diesen diesen Support bekommt, ne? Oder den ja. den auch verdient hat, Digga, bekommt er trotzdem auf diese irre elf Tore in 13 Spielen, Digga. Aber du kannst von ihm nicht erwarten, dass er diese stat hell tone weil deswegen, ja. das meinte ich ja vorhin, Föhlkrug ist nicht Cristiano Ronaldo, Bruder, der dieses äh, die Statistik aufrechterhält. Er hat einen heftigen oh. Lauf, er spielt die Sonne seines Lebens, Bundesliga-Torschuss, alles drum dann. Ich hoffe wirklich, ich hoffe es von ganzem Herzen, er schafft es auch bis zu M, das durchzuziehen und weiter es zu schaffen, aber irgendwann, Bruder, ist halt auch Ende, wenn die Mannschaft nicht nachlegt. Das ist mein letzter Satz. Ja.
0: Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, hoffe ich, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Wir hatten eigentlich noch viele Themen, aber es ist schon eine halb drei in der Nacht. Ich muss schlafen gehen, Bruder. ich muss morgen früh aufstehen. Ja, ja. Es sind chaotische Sachen bei Brasilien gegen Argentinien passiert. Ja. Ähm, das kann ich euch sagen. Alter, ich das vielleicht auf YouTube ey,
1: an? ganz kurz zu das möchte ich auch noch als ja. Zitat vorlesen, das hast du vielleicht noch gar nicht gesehen. Der Streit ja. zwischen Messi und Rodrigo.
0: Welchen Rodrigo? Ja, von Real Madrid. Ah, von Real Madrid oder
1: Ja. Also Rodrigo meinte zu Messi, weil die, die sind aufs Feld. Und dann wurden ja die Fans geschlagen von den Polizisten, also die argentinischen. Ja. Und dann mussten, Leute, da gibt es Videos, wie der Torwart von Argentina, so also Martinez, geht auf die Polizisten los und versucht die so zurückzuhalten, dass sie aufhören mit den Schlagstöcken und so. Ganz, ganz crazy, könnt ihr mal bei YouTube eingeben. Auch ja. Messi war mit in der Menschenmasse. Und dann sind die in die, Ka die Kabinen gegangen und haben gesagt, ey, wir spielen nicht. Wir spielen so nicht, wie die mit den Fans umgehen. Da wurde das Spiel eine halbe Stunde delayed. Auf jeden Fall soll Rodrigo angeblich, Leute, wir haben natürlich keinen endgültigen Beweis, aber es wurde anscheinend geklippt. Hat äh, zu Messi gesagt, dass sie Feiglinge sind, weil sie halt nicht angefangen haben zu spielen. Aha. Und Messi hat ihm geantwortet: Wir sind Weltmeister, warum sind wir Feiglinge? Halt die Fresse. <lacht>
0: <lacht> okay. Gute Schlussworte, Freunde. <lacht> Messi, der richtige, der richtige Giftswerk, Alter. Richtiger Pöbler geworden. Mhm. Schon mal einmal werden gewonnen, direkt abgehoben, Kapi. Ähm. Ja, Bro. Dann letzte Worte von mir. Danke fürs Zuhören, Freunde. Ihr könnt gerne eine Bewertung da lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wahrscheinlich am Montag oder Dienstag wieder. Haut rein, euer Tabak und ciao, ciao.
1: Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und äh, ja, schreibt mir gerne ihr könnt äh, könnt meine Standvlogs anschauen Leute ich habe beide Spiele gebloggt da könnt ihr auch gerne irgendwas in die Kommentare schreiben was ihr vielleicht über den dazu denkt falls ihr es noch nicht gesehen habt ähm, dann ja, genießt auch die Videos haut rein bis zum nächsten Mal und tschüss